0: Suomen Kuvalehti. Radio.
1: Kellova kansa. Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalassa hoidettiin aikoinaan huippurheilijoita, jotka kuntoutuivat ihmeellisen nopeasti. Siitä sai alkunsa uusi kansallislaji. Toimittaja Venla Rossi. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 42-2023.
0: Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Eihän tänne meinaa mahtua, Neli Hyttinen puuskahtaa. Mäkelän rinteen uimahallissa on kello
1: kuuden ruuhka. Hallin kolmestakymmenestä lainattavasta vesijuoksuvyöstä tarjolla roikkuu vain viisi. Hyttinen ja hänen ystävänsä Liina Hovi vyöttävät niillä itsensä ja laskeutuvat altaaseen. He alkavat hölkätä vierekkäin. Polvet nousevat korkealle ja kädet viuhtavat kehon vieressä. Liikeradat ovat kuin pikajuoksijoilla, mutta hidastetussa elokuvassa. Vesijuoksua varten on rajattu puolet hyppyaltaasta. Vedessä etenee verkkaan eri kokoisia ja ikäisiä ihmisiä. Jonkun kävelykeppi odottaa altaan reunalla. Hyttinen ja hovi ovat tässä joukossa nopeimmasta päästä. Usein tulee ohiteltua muita. Mutta kyse ei ole kilpailusta, heillä vain on reipas vauhti. Suu käy samaan tahtiin. Kolmekymppiset kaverukset käyvät Helsingissä joko Mäkelän rinteen tai Malmin uimahallissa kerran viikossa. Vesi juoksevat vierekkäin ja juttelevat samalla, no vähän kaikesta. Avautuvat töissä eteen tulleista ongelmista, vinkkaavat hyviä reseptejä, juoruilevat tai suunnittelevat, mitä viikonloppuna voisivat tehdä yhdessä. Aika usein puhutaan ruuasta.
0: Vesiostessa tulee nimittäin nälkä. Vesijuoksu on näinäisen helppoa, mutta tehokasta liikuntaa.
1: Altaassa tuntuu, että ei tee oikeastaan mitään, hovi sanoo. Hyttisellä on päähänpinttymä siitä, että hän haluaa aina juosta kokonaisen tunnin kerrallaan. Hovi siirtyy jossain vaiheessa uimaan. Lopuksi he rentoutuvat ensin monitoimialtaan hierovissa suihkuissa ja sitten saunassa. Viime aikoina on otettu tähän loppurituaaliin myös kylmävesiallas, Hyttinen kertoo. Tämä on tällaista allasterapiaa. Hyttinen pääsi viikoittaiselle uimahallikeikalle mukaan silloinkin, kun oli loukannut pahasti polvensa tanssitunnilla. Hovi puolestaan huomasi, että koronan tai anginan
0: jälkeen uinti nosti sykettä liikaa. Mutta vesijuoksu sujui. Suomessa on noin 250 uimahallia, maauimalaa ja kylpylää. Miltee kaikissa
1: niissä vesijuostaan. Vesijuoksuharrastajien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta erilaisissa liikuntatutkimuksissa laji kohoaa usein suosituimpien joukkoon. Urheiluhallit Oyn toimialajohtaja Eija Holmala kertoo, että yhtiön seitsemässä uimahallissa pääkaupunkiseudulla 30–40 prosenttia kävijöistä vesijuoksee. Lajista on tullut koko kansan juttu Suomessa. Monissa muissa maissa vesijuoksua ei tunneta ollenkaan. Nelihyttinen huomasi tämän äskettäin Espanjan tunnilla. Kysyin opettajalta, mitä vesijuoksu on espanjaksi. Hänellä ei ollut aavistustakaan. Wikipediasta löytyy artikkeli vesijuoksusta neljällä kielellä englanniksi, suomeksi, koreaksi ja hepreaksi. Suomenkielinen on laajin. Siinä kerrotaan muun muassa, että vesijuoksua voi harrastaa myös luonnonvesissä. Mukana on varoituksia. Laivaväylille ei pidä lähteä vesijuoksemaan, vaikka mukana olisi turvavenekkin. Viinanjuonti ennen vesijuoksua on haitallista, vaikka se saattaakin lisätä rohkeutta ja lämmöntunnetta. Moni on hukkunut juuri alkoholin vaikutuksen alaisena. Suomessa on myös järjestetty muutamia kertoja lajin MM-kilpailut. Taidamme olla maailman johtava vesijuoksumaa. Vielä 30 vuotta sitten täällä ei tiedetty lajista mitään.
0: Paitsi Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalassa. Siellä tehtiin melkeinpä ihmeitä.
1: Yleisurheilun ja erityisesti juoksulajien kulta Suomessa oli 1970 luku. Juha Väätäisen, Lassi Vireenin ja Pekka Vasalan sankariteot nostattivat ennennäkemättömän juoksupuumin. Yksi lupaavista urheilijoista oli nokialainen Jukka Viitasaari. Laji oli estejuoksu ja siinä hän hätyytteli maankärkeä. 3000 esteet menivät 9 minuutin pintaan ja 5000 ajassa 14 minuuttia 24 sekuntia. Suoritukset toivat hänelle urheilustipendin Yhdysvaltoihin. Viitasaari lähti vuonna 1979 Oklahoman osavaltioon Tulsan yliopistoon. Urheilemisen ohella hän suoritti loppututkinnon liikunnan fysiologiasta. Valmistumisen jälkeen hänet palkattiin yliopistolle yleisurheilijoiden päävalmentajaksi. Samoja tiloja käyttivät amerikkalaisen jalkapallon pelaajat. Lajin johtuen heille tuli usein erilaisia vammoja ja loukkaantumisia. Tuohon aikaan oli yleinen tapa kipsata polvileikkauksen jälkeen. Leikattu jalka jäi usein pysyvästi jäykäksi. Urheilijalle se tarkoitti urheiluuran loppumista. Jukka Viitasaari huomasi, että Oklahomassa toimittiin toisin. Jalka ei kipsattu, vaan jo muutaman viikon kuluttua polvileikkauksista jenkkifutarit
0: patistettiin uima-altaaseen. Ei tosin uimaan. Tästä se sitten alkoi, Jukka Viitasaari sanoo ja viittoo kohti tyhjää uima-allasta.
1: Valkoisilla kaakeleilla vuorattu syväallas laitoksen kellarissa Alppikadulla on 18 metriä pitkä. Allas tyhjennettiin koronaepidemian aikana. Sen jälkeen ei ole löytynyt niin paljon rahaa, että se voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön. Tässä altaassa on otettu suomalaisen vesijuoksun ensimmäiset haparoivat askeleet. Eivätkä niitä ottaneet ketkä tahansa, vaan aikansa suurimmat urheilijat salaitoksen sairaalan urheilulääketieteellisellä osastolla työskenteli 1980- ja 1990-luvulla kaksi kuuluisaa kirurgia, professori Pekka Peltokallio ja ortopedi Ilkka Tulikoura. Molemmat olivat erikoistuneet urheiluvammoihin. Heidän hoidettavikseen saapui urheilutähtiä sekä Suomesta että ulkomailta. Jukka Viitasaari vastasi kuntoutuksesta leikkausten jälkeen. Se oli tärkeä rooli, sillä huonolla kuntoutuksella voidaan pilata loistavankin leikkauksen lopputulos. Viitasaaren hoidossa kävi aivan päinvastoin, urheilijat kuntoutuivat nopeammin kuin kukaan uskalsi edes toivoa. Eivätkä he parantuneet vain ennalleen, vaan entistä ehommiksi, Viitasaari kehaisee. Monet tekivät huippusuorituksensa ja maailmanennätyksensä leikkausten jälkeen. Vesijuoksemaan komennettiin muun muassa pika Arto Prykkare, motocross-ajaja Pekka Vehkonen, kuljettaja Mika Salo, enduro-kuljettaja Juha Salminen, kilpakävelijät Sari Essaja ja Valentin Kononen sekä monet muut. Urheilijoiden lisäksi altaassa hölkkäsi vuorineuvoksia, palettitanssioita, kansallisteatterin näyttelijöitä, elokuvaohjaajia, yritysjohtajia. Ei niiden isojen poikien nimiä silleen viitti mainita, saari mutisee. Paitsi Rauramoa, Jaakko ei varmaan haittaa. Sehän on ollut mulla hoidossa jo 30 vuotta ja edelleen pelaa tennistä. Mieti, siis kahdeksankymppisenä. Ei onnistuisi ilman vesijuoksun palauttavaa vaikutusta. Ja sitten on meidän Nobel mies, siis Bengt Holmström, se käy edelleen morjestamassa mua joka kesä. Vesiuksun kuntouttava vaikutus perustuu verenkiertoon, Viitasaari sanoo. Kaikki lähtee verenkierrosta. Se saadaan altaassa nopeasti kuntoon. Ja veden hydrostaattinen paine tekee tosi hyvää keuhkoille. Ihminen on vedessä miltei painoton. Siksi erityisesti leikattuja polvia voi vedessä treenata turvallisesti, vaikka maalla huolimaton kävelykin voi olla vaarallista. Ja vaikkei vesijuoksu ehkä tunnu raskaalta, vesi on tuhat kertaa ilmaa tiheämpää. Koko keho joutuu työskentelemään, jotta pääsee pystyasennossa eteenpäin. Moni harrastelijavesijuoksija luisuukin helposti liian kyyryyn, tärkeää olisi pitää selkä suorassa. Ulkomailta tulikouran leikattaviksi saapuivat muun muassa seiväshyppääjä Sergei Pukka ja pikajuoksija Frankie Frederiks. Heillekin annettiin ohjeet vesijuoksuun. Samoin myöhemmin eräälle, hieman nuoremmalle autokuskille. Diakonissalaitoksen allashuoneen vieressä on pieni kuntosali. Sekin oli ja on osa Jukka Viitasaaren valtakuntaa. Seinän nojaa kuva hänen 50-vuotissyntymäpäiviltään. Siinä Viitasaari hymyilee Juha Salmisen ja Kimi Räikkösen välissä. Vuonna 1987 Pekka Peltokallio alkoi järjestää urheiluvammaseminaaria lääkäreille. Siitä tuli pitkä ja suosittu perinne. 1990-luvulla myös Viitasaari pyydettiin useamman kerran tilaisuuteen puhumaan. Hänen aiheenaan oli tietysti kuntoutus,
0: ja aina Viitasaari saarnasi myös vesijuoksusta. Sana alkoi levitä.
1: Fysioterapeutti Eeva-Liisa Anttila sai kuulla maaliskuussa 2002 opiskelukaverinsa siskosta, joka oli laitoksen sairaalassa tehdyn olkapääleikkauksen jälkeen kuntoutunut harvinaisen nopeasti. Selityksenä oli jonkinlainen uima-altaassa tehtävä harjoittelu. Anttila oli nuoresta saakka harrastanut monenlaista vesiliikuntaa ja pyörittänyt kylpylääkin. Siksi opiskelukaveri ajatteli, että asia kiinnostaisi Anttilaa. Anttila sai lainaksi opiskelukaverin siskon apuvälineen, kelluttavan vyön. Hän lähti testaamaan sitä Helsingin Yrjönkadun uimahalliin. Vuosituhannen vaihteessa vesijuoksuveita ei vielä myyty kaupoissa. laitoksella Jukka Viitasaari pani aluksi potilaat askartelemaan apuvälineensä itse, etollasta haettiin vahtomuovia, joka leikattiin oikeanmuotoiseksi ja sidottiin kehon ympäri vyöllä. Myöhemmin laitokselle teetettiin vesijuoksuveita tilaustyönä ja tilattiin muutamia kappaleita myös Yhdysvalloista. Juuri sellaisen e Anttila kietoi ympärilleen ja laskeutui Yrjönkadun kauniiseen altaaseen. Hän kokeili erilaisia liikesarjoja ja etenemistapoja, viuhtoi vedessä ja innostui koko ajan enemmän. Vian Anttila ryntäsi pois altaasta ja harppoi pukuhuoneeseen. Hän oli ottanut mukaansa lyijykynän ja paperia. Kynä sauhuten hän alkoi kirjoittaa muistiin, mitä kaikkea vesijuoksuvyn kanssa saattoi tehdä ja kenelle kaikille siitä voisi olla hyötyä. Ajattelin, että tämähän sopii ihan kaikille lapsista vanhempiin ja vaikeavammaisista huippuurheilijoihin. Anttila kertoo puhelimessa. Kaikkein eniten Anttila ajatteli tuolloin tulevaa kesää ja suomalaisten intoa uidan luonnonvesissä. Miten uutta välinettä ja tekniikkaa voisi
0: hyödyntää esimerkiksi kesämökillä? Aivan aluksi lajille pitäisi keksiä nimi. Kansainväliset erämessut pidettiin 2002 Helsingissä kesän kynnyksellä.
1: Yksi tapahtuman luennoijista oli Eeva-Liisa Anttila. Hän kertoi yleiselle erilaisista luonnossa uimisen muodoista. Niitä hän oli ideoinut yhdessä Suomen latu liikuntayhdistyksen kanssa. Puheessa käsiteltiin uintivaellus, vesileikit, seikkailurantauimakoulu sekä aivan uusi innovaatio. Sen nimi oli Järvihölkkä. Sellaisen nimen Anttila oli Suomen ladun toimijoiden kanssa keksinyt lajille, jossa juostaan vedessä kelluvan vyön avulla. Luennon jälkeen ihmiset tulivat kyselemään järvihölkästä lisää. Miten syvässä vedessä oikeastaan voi hölkätä? Miten vesivyö toimii ja mistä sellaisen saisi? Onnistuisiko meidän mökkirannassa? Seuraavaan kesään mennessä Anttila oli perustanut yrityksen nimeltä Suomalainen Vesiliikunta-instituutti. Myöhemmin sen toimintaan tuli mukaan koko hänen perheensä, mies ja lapset. Yritys myi vesijuoksuveita ja muita tarvikkeita. Myöhemmin Anttila kirjoitti myös useita oppaita ja kirjoja vesijuoksusta. Suomen ladun kanssa hän koulutti Järvihölkän ohjaajia ja uteliaille kansalaisille järjestettiin esittelytilaisuuksia uimarannoilla. Anttila muistaa, että Oulun tuirassa pidetyssä vesijuoksutapahtumassa paikalliset naiset antoivat hyödyllistä palautetta vesijuoksuvyön prototyypistä. He sanoivat, että vyö on tällaiselle persialkaiselle suomalaisille takaa liian leveä. Että saisiko siitä näitä rönsyjä pois. Anttila aloitti tuotekehityksen jo seuraavalla viikolla. Menin kotirantaan vesivyön ja fileerausveitsen kanssa. Aika pian löytyy sopiva muoto. Anttilan siskosten suvi vesivyön edelleen Suomen myydyn vesijuoksuvyö. Kyllä se vesijuoksu oli meidän päälinkeino ainakin kymmenen vuotta. Nykyään keskitytään enemmän lasten uimakouluihin ja vauvauintiin, Anttila sanoo. Hänen perustamansa uimakoulu Pikkujoutsen on laajentanut viime vuosina toimintaansa myös ulkomaille, muun muassa Kiinaan. Anttila itse on asunut viime vuodet perheensä kanssa
0: Norjassa. Pitäisikö sielläkin alkaa kertoa ihmisille vesijuoksusta? On mahdotonta sanoa, kuka oikeastaan on keksinyt vesijuoksun. Ihmiset ovat
1: liikkuneet vedessä aina, myös erilaisten kellukkeiden avulla. Se tiedetään, että ravihevosia on vesijuoksutettu jo 1900-luvun alussa. Hevosiin kiinnitettiin kellukkeita ja ne ohjattiin veteen juoksemaan. Kun huomattiin, että näin syntyi tuloksia, vesijuoksua alettiin vähitellen kokeilla myös ihmisillä. Kuntoutusmuotona se on ollut käytössä muuallakin kuin Yhdysvalloissa. Mutta miksi vesijuoksusta tuli Suomessa koko kansan harrastus? Yksi selitys voi olla saunakulttuuri. Suomessa oli aikanaan laaja yleisten saunojen verkosto. Vähitellen saunojen tilalle rakennettiin uimahalleja, joissa saatiin löylyjen lisäksi liikuntaa. Uimahallen lisäksi Suomessa on tietysti, hieman laskutavasta riippuen, myös noin 168 000 järveä, 39 000 kilometriä merenrantaa ja 42 000 kilometriä jakirantaa. Edellytykset erilaiselle vesiurheilulle ovat otollisemmat kuin monissa muissa maissa. Ehkä meillä on myös oikeanlainen kansanluonne, varovainen ja kuuliainen. Vesijuoksu on lajina melko säyseä. Siinä liikutaan hitaasti ja varovaisesti. Samantyyppinen ilmiö on ollut sauvakävely. Sekin on halpa, helppo ja tehokas liikuntamuoto. Ja samalla sauvat estävät liukastumasta jäisillä kaduilla. Yksittäisenä lajina vesijuoksun kansanterveydellistä merkitystä ei ole tutkittu. Tosiasia kuitenkin on, että sillä on monenlaisia hyviä vaikutuksia. Nelihyttinen Hyttinen innostui siitä aikanaan polttaakseen tehokkaasti kaloreita. Jostain naisten lehdestä muistan lukeneeni, että jopa 700 kaloria tunnissa. Mutta ei se ole minulle enää pääasia. Paljon tärkeämpää on, että esimerkiksi niska ja selkäkivut pysyvät poissa. Tälle Jukka saari varmasti nyökyttelisi innokkaasti. Vesijuoksua suositellaan esimerkiksi reumataudeista ja nivellikosta kärsiville. Ihan tavallisillekin juoksuharrastajille siitä on hyötyä. Ehkä erityisen paljon tulevaisuudessa. Vesijuoksu voisi olla ratkaisu ilmastonmuutoksen kuumentamassa maailmassa, ehdottit he Vashinkon Post-lehti kesällä. Veden virkistävässä syleilyssä maratonarit ja muut juoksuharrastajat voivat jatkaa treenejään ja säilyttää kuntonsa, lehti kirjoitti. Silloinkin, kun lämpötilat ovat tukahduttavat ja tavallinen juokseminen on jopa vaarallista. Diakonissalaitoksen sairaala liitettiin Diakonissalaitoksen omistamaan Diakor terveyspalvelut Oyhyn vuonna 1996. Urheilulääketieteen poliklinikka oli lakkautettu jo hieman aikaisemmin. Sen perustaja Pekka Peltokallio kuoli vuonna 2017. Jukka Tulikoura jäi eläkkeelle muutamaa vuotta myöhemmin. Jukka Viitasaari on 65-vuotias ja työskentelee edelleen Diakonissa-laitoksella, tällä hetkellä sairaanhoitajana.
0: Vielä vanhana miehenä ehdin vaihtaa alaa. Olen tosi innostunut vanhustyöstä. Kuntoutan heitä. Monesta
1: sänkyyn jääneestä on saatu käveleviä, hän kertoo. Hän jatkaa työskentelyä myös joidenkin urheilijoiden kanssa. Ja käy itsekin vesijuoksemassa vähintään kaksi kertaa viikossa. Sitä hän aikoi jatkaa elämänsä loppuun asti. Neljä vuotta sitten Viitasaari sai kuntouttajana elämänsä tärkeimmän tehtävän. Hänen 86-vuotias äitinsä ryöstettiin ja pahoinpideltiin Tampereella niin pahasti, että hengenlähtö oli lähellä. Äidillä oli leukamurtuma, useita kylkiluita poikki ja vakavaa verenvuotoa. Äiti vietiin sairaalaan ja leikattiin. Lyhyen toipumisjakson jälkeen Viitasaari alkoi kuntouttaa häntä sairaalan fysioterapeuttien kanssa. Kun tiettyyn pisteeseen päästiin, vein äidin altaaseen. Silloin mulla oli kaikki pelissä, ihan koko ammattitaito. Mutta vesi hoitaa ja
0: myös rauhoittaa. Sehän on kuin kohtu. Äiti kävelee taas. Varmasti siinä oli jumalakin mukana, mutta kyllä se mun osaaminenkin vaikutti. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, kelluva kansa.
1: Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.